0: Perfeito. já estamos online. Felipe chegando na hora certa, pontualíssimo. Obrigado, Felipe, por estar aqui presente aqui conosco. É... Salve, galera. Quem for chegando aí, estamos começando mais um Boteco do World of Darkness, ou carinhosamente chamado Boteco Odd. Esta é Este é o quinto episódio deste é, Boteco, que eu não achava que fosse chegar longe, mas está chegando. Não sei até onde vai, mas vamos aproveitar enquanto durar. Não, antes, não, não sabe do amanhã, mas enquanto durar, tá ótimo! E estamos conseguindo trazer uma galerinha bem bacana para trocar ideia aqui com a gente. Sim, galera, é trocar ideia. A gente não está aqui para ser o senhor da razão e da verdade do que, vai, do que a gente vai comentar aqui. A gente só vai trocar ideia bem despretensiosa, bem amigável, um comple com, com, complementando o outro. Nossa, quase que travou! Enfim, é... e o tema de hoje, galera, é cenários entrelaçados de mundo das trevas. Esse é um assunto que foi trazido pela nossa queridíssima da Damasceno. Mas antes dela fazer uma introdução desse assunto, vamos aqui pedir para que cada um diga oi. Gessele, diga oi para a galera.
1: Oi, gente, tudo bem? De novo aqui, olha... O Rodrigo para por ele mesmo, porque eu só entro para ser dona da razão. <risos>
0: é Diego, diga um oi pra a galera.
2: Oi. Felipe. Pô,
0: Boa. Olha, ele tá comendo, galera. Ele disse para mim que ainda não jantou. Então, esse é o jantar dele. É boteco sem petisco, não é boteco, pô. Verdade. É.
3: Daqui a pouco ele puxa uma cerveja daí.
1: É, é. com isso.
3: Olha ali, ó. Aí,
0: Felipe, tá é, é, contigo, tá. digo oi Olá pessoal, boa noite, salve todo mundo É isso aí, então Galera, vão chegando, vão se aproximando Aquela introdução rápida Vão sentando no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona Na parede, no teto Aqui é Mundo das Trevas, se você é ser sobrenatural Tu pode, senta e escuta a gente Foi rápido Jessely, faça a sua introdução do tempo
1: Pois então, gente, olha esse tema, na verdade, veio do nosso Dia Nacional do RPG. Eu estava até falando, Felipe da eu estava nessa, nessa reunião. que eu falei, nossa, tem tanta coisa assim nos livros que, que a gente lê e fala, será que realmente eles bolaram para fazer sentido? ou Será que realmente faz sentido com o resto? E eu acho que esse crossover que eu digo, é o crossover da edição, sabe, oficial, que está dentro do livro, que, que como que cada ser sobrenatural se relaciona com o outro. Querendo ou não, tem essas deixas, né? Dentro dos livros, assim. Então, eu queria conversar sobre essas deixas com vocês. Como é que... Se realmente funciona daquela forma, ou se... Por exemplo, da forma como um, um lobisomem é tratado dentro de uma deixa no... Ele faz sentido com um lobisomem, né? Ou só é só alguém que leu superficialmente o lobisomem e colocou lá qualquer coisa. Aí eu quero ver a opinião de vocês.
0: Perfeito. Bom, essa foi a introdução da Gessely. E... Vou fazer aqui as honras, permitindo que o nosso convidado comece a manifestar suas opiniões sobre esse tema que é por acaso um pouco é, gerador de conflitos e de tretas. Mande lá, Felipe.
3: Bom, cara, é, eu acho que a Jéssica falou a parada, acho que mais importante aí, né? Os livros eles criaram um, um, um mundo meio que um em cima do outro, né? Tem partes que você lê que realmente tu fica pensando, cara, parece que o cara só citou o um produto tal por tipo, uma questão meio de marketing, né? Ah, vou vender esse livro para tentar puxar a venda do outro. Só que independente se a intenção foi essa ou não, os caras deixaram a gente sonhar. E eu acho que isso legitima o grupo ou o jogador que tem vontade de, de misturar ou de ver essas criaturas em, na mesma história. Eu acho que dá para fazer um paralelo aí, cara. Pô, Vampiro à Máscara é um jogo que decolou, assim, final dos anos 90, anos 2000. E eu vou fazer um paralelo aqui muito maluco, mas acho que, de repente, até o pessoal que está assistindo vai, vai entender. Nessa época, um dos fliperamas, assim, que a galera mais amava eram as séries de crossovers, de Marvel vs. Capcom, de, de Universo... Teve um pouco antes um, um clash de Marvel versus DC nos quadrinhos, né? Foi quando se anunciou, assim, muito por alto, a ideia de Fred Kruger versus Jason, que terminava um dos Sexta-feira 13, e aí vinha a, a garra do Fred, pegava a máscara do Jason. Então, assim, era uma época onde a noção de vamos misturar a porra toda tinha um apelo, tinha um interesse. E aí, cara, os caras criaram um universo seja por questões comerciais ou narrativas ou um pouco dos dois que dava pano para essa manga então as pessoas é, eu, eu super entendo esse interesse de misturar as histórias eu acho que como como pano de fundo assim como material para fazer o crossover a White Wolf fez um negócio que facilita, que enriquece por um lado e dificulta por outro Fa enriquece porque eles colocam assim, como se cada mundo, cada universo, né, mago, lobisomem, changeling, cada universo tivesse uma visão de mundo um pouco incompatível com a do outro, para simular um pouco os grupos sociais reais, né, grupos religiosos ou grupos de vertentes políticas diferentes que têm visões incompatíveis, mas estão no mesmo mundo. E como o World of Darkness tem essa proposta, né, de dar uma uma, ter um pezinho no real, eu acho que essa dificuldade, por um lado, é bacana por isso. Porque, assim, se você for ver pelo viés de Lobisomem, existe um pós-vida muito diferente do viés de Wraith, por exemplo. Né? Muita gente fala, ah, a Umbra é onde estão os fantasmas. Não é. Né? Não tem fantasma na Umbra, fantasma de gente, né? aparição especificamente, e não tem espírito animal na Shadowland. Então, tem uma umas dificuldades para fazer essa mistura, e eu acho que essa dificuldade é legal, por um lado, porque ela faz com que esses grupos conflitem, mas isso dificulta um pouco a vida do mestre, que pode estar esperando, de repente, um mundo mais assim planificado, né onde tudo se conversa, e esse não é o caso do World of Darkness. Isso, inclusive, é uma coisa reconhecida e oficializada. tá Tem tem livro falando sobre isso. Mas acho que, antes de eu seguir, eu queria ouvir um pouco o Diego também, porque eu lembro da última vez que a gente conversou, a gente falou muito sobre Múmia, né, no, no, no dia do, do nosso último evento que a gente fez junto. E Múmia é um jogo que necessariamente conversa com os outros, né, porque o Múmia surgiu inicialmente como um, um suplemento para Vampiro a Máscara, depois se tornou um jogo próprio, mas ele conversa com, a, com essas é, mitologias né, dos outros jogos. Então queria saber também o que, que, que ele acha disso e a GCL também, apesar de ter levantado a bola, também queria depois ser desse suas ideias G.
0: vai lá Diego
2: então é... falando especificamente do jogo de Múmia, né, Múmia na primeira edição, ele foi desenvolvido para ser um suplemento de Vampira Máscara é... mas ele também eu descobri recentemente que na verdade ele era um suplemento do Mundo das Trevas e que dava uma adição em Vampira Máscara. É porque na época que ele foi lançado, só, só existia,
3: existia o
2: Máscara. Então, quando eu fui ler diretamente lá daquela parte bibliográfica né do livro, lá fala assim, World of Darkness, Mami. E aí tem uma outra página da Vampire, da Máscara Social Book. Ou seja, ele é um suplemento para Vampira Máscara, mas ele é já era, desde a primeira edição, sendo considerado um suplemento para o mundo das trevas. No segunda edição, isso foi solidificado. Ele foi solidificado para ser realmente um suplemento para todo o mundo das trevas. E ele foi lançado em 1997. Quando foi o Múmia a Ressurreição, o advento do Múmia a Ressurreição, foi no ano 2000. Foi a terceira edição. Aí já não se usa a palavra suplemento. Eu achei muito interessante isso. Não se usa a palavra suplemento. O
3: ele que é um se jogo usa... independente, não?
2: Né? É, se usa tanto em inglês como em português, um livro de referência para o Mundo das Trevas. É assim que está lá. né? É, analisando o contexto da época da empresa White Wolf, a partir do ano 2000, analisando a situação que estava acontecendo, de eles estarem é, naquela na, naquela linha de história de encerramento do Mundo das Trevas, ou ainda decidindo se encerraria ou não, me pareceu que eles, enquanto não encerrasse o Mundo das Trevas, eles estavam querendo mudar o jeito como era o Mundo das Trevas. Porque, assim, o livro de Múmia, ele, ele, não, ele, não, ele não só indica, mas ele pede que, assim, ele diz assim, se você tem um conjunto de livros do Mundo das Trevas, Vampiro à Máscara, ele cita Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago à Ascensão e Wraith é, do Oblivion sugerimos que você use as regras desse livro. Isso é muito interessante. Ou seja o
3: próprio nome, Diego, ele não traz o sistema né, básico ele, ele aponta para que você pegue do, de um dos livros principais
2: exato, ele omite o capítulo 5 e 6 padrão que era o que, que é os capítulos padrões que mecânicas tratam
3: mecânicas e é... drama e regra
2: exatamente, ele omite isso então me pareceu, Rodrigo Gessele e Felipe Din que o formato do próximo Mundo das Trevas seria igual o formato quando foi lançado o novo Mundo das Trevas Seria um livro, certo? De vampiros, de lobisomem, de cada criatura. E um livro central, com regras, entendeu? Porque eles já estavam fazendo isso. O múmia, ele faz muito isso. Ele não, diferente do vampiro, diferente do lobisome, do mago, que diz assim, olha, se você quiser usar esses livros, você pode. O múmia, não. O múmia, praticamente, em quase todo momento que ele vem citar a regra, ele diz, você pode usar esse conjunto, inclusive você pode usar eu quero usar um lobisomem com as regras de lobisomem, apocalipse em múmia pode? pode eu quero usar um, um, um mago com as regras de mago ascensão num jogo de múmia? pode então, então ele já tem esse formato o múmia ele faz crossover com todos os seres sobrenaturais né? com o um vampiro e falando especificamente sobre o que a GSL tocou ele não somente conversa com a parte de regras mas ele conversa a parte literária dele, é incrível o múmia, ele tem uma parte literária, apesar de ser pouco em relação aos outros jogos, são, uma, são pérolas sabe o que eu quero dizer como 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 conhecimento em formato de pérolas são conhecimentos que estão ali presente em múmia que é, é como se fosse um achado, sabe por exemplo, eu vou citar Vampiro à Máscara em toda a coleção de Vampiro à Máscara você ouve falar sobre os filhos de Osíris você ouve falar sobre seguidores de Sete, etc e tal. Mas existem algumas informações que só o múmia te diz o que aconteceu, sabe? O que foi que aconteceu com os filhos de Osíris? O que foi que aconteceu com o Sete? Né? Um exemplo disso. No caso de lobisomem, a gente já tem ali um contato com os peregrinos silenciosos, a gente tem um contato com algumas outras tribos de Lobisomens E o próprio lobisomem Apocalipse, em alguns suplementos, ele faz referência à múmia, né? o livro dos Uquitena, dos Vendigo, por exemplo, ele faz essa referência né? sobre o, os Eternos. E aí, por aí vai. A parte literária de Múmia, eu diria assim, para vocês que estão nos escutando e para os meus colegas aqui, o livro de Múmia, ele te dá, é, sabe easter eggs? Sabe aquela informação especial acerca daquela criatura? Ele te dá isso. Eu nunca vou me esquecer do que a, tem uma pessoa muito conhecida na fandom do Mundo das Trevas, chamada Eva, que é aquela criadora do site Livro dos Espelhos. Quando ela conta alguns easter eggs sobre criaturas sobrenaturais, ela diz o seguinte, que em dado momento uma múmia levou o, o, o certo, uma certa cabala de magos a se tornarem magos necromânticos, e, e, e foi essa múmia, este ser, que é, é, mostrou a esses seres a existência da segunda cidade Que estava lá no mundo dos mortos Aí a Eva, ela, faz, ela, fala, ela faz uma frase Ela faz um comentário pessoal dela Dizendo assim Alguém tem dúvida de que uma múmia não sabia disso? Então assim O que, que ela quer dizer através dessa frase? Que existem spoilers especiais De cada jogo que estão presentes no múmia Por exemplo Há Spoil. Né? Ah, spoiler, né? Então, a parte literária dessa desse entrelaçamento que a GSL trouxe na né, discussão hoje, ele é, eu diria que, no caso de Mumu ele é fundamental, porque ele tem conexão com todos esses seres sobrenaturais, ele tem essa conexão com todos esses seres sobrenaturais, e assim, não é só a parte sistêmica, ele realmente conversa com os seres sobrenaturais, ele tem, dentro dos livros, a apresentação, de, por exemplo, uma múmia conversando com um vampiro, uma múmia conversando com um lobisomem e não é qualquer personagem, são personagens que existem oficialmente canonicamente nos outros livros nos outros jogos
0: perfeito é, galera, não sei se vocês perceberam o Diego pegou um susto aqui comigo, eu desliguei o microfone do OBS, mas não descargue. desculpa Diego, já foi, já foi Ai, desculpa é, Gesséri. Pra... Oi? Ah, sim. <risos> Gesseli,
1: sua vez. Você está ouvindo muito barulho, né? Não.
0: Tá.
3: Não, só tá. de boa.
1: É, olha, eu sempre achei muito estranho, sabe? Colocar isso no jogo. Mas, assim, o que me despertou interesse foi com o né? Foi porque eu estava lendo sobre High Brasil, né? Eu queria descobrir onde estava e tudo mais, e criar uma aventura que falasse sobre isso. E dentro dessa leitura, eu descobri que tinha um livro de mago, não sei realmente se é de mago, mas eu acho que é de mago, que é Beyond the Barriers. Ouviu falar? Que é Além das Barreiras, né?
3: Não, não, não ouvi falar.
1: Que fala Coisa. sobre a exploração. Conhece, Jim? E ele fala que esse mago, ele andava, ele explorava, né? Ele explorou até chegar ao Brasil e ele fala até que ele achou a Arcádia, né? Então, ele vai falando que... ele quando eu, posso, eu falei, nossa, cara, sabe, assim, bizarro, como é que ele conseguiu entrar no sonhar, como é que a bruma, né, que é tanto falada dentro de Change, ele não afetou ele, já que ele continua sendo humano, e aí eu comecei a pesquisar ainda nisso, e eu comecei a achar uma ligação meio doida, sabe, eu tava até falando pro Felipe que foi, é, tava lendo sobre o Selicam, que são, é uma raça metamórfica, né, dos Bastê, que é conhecida como um é um, uma raça meio que escondida, né? Que é, muitos dizem que, é, que esses gatos, eles não existem mais, mas é, é o livro já de deixa-deixa que eles, na verdade, querem que as pessoas acreditem que eles né? não existem. E segundo o livro, eu até peguei, eu peguei todas as referências para quem quiser ler, conseguir achar as coisas. Está dentro do livro Basteu o Crepúsculo, também está dentro do livro... É, Time of Judgment, do Lobisome Apocalipse, tá também no livro de, de 20 anos, né, do Lobisomem, e ano passado foi publicado na Story, Storyteller Waltz, né, é o Tribe Book dos Selicam. No meio da pandemia alguém oh. foi lá, um doido e publicou o livro deles. E aí eles são basicamente é, Bastê, né, esses homens gatos... Não é homem gato, que eles falam nem para chamar homem gato. Não, isso é metamorfo. Que eles foram escravizados por Xi, em Arcádia, né? Eles pediram a ajuda de um nobre Xi e esse nobre acabou escravizando esses gatos. E não sei se vocês sabem, quando vocês, os gatos, né, os Bastê, eles têm um segredo. É, e se tu soubesse o segredo deles, né, que é que eles ganham no sonho o segredo tu consegue controlar eles Eu vou pegar aqui mais ou menos o nome do, do que é para quem joga de metamorfo é o Iava né Iava da, da tribo e os X descobriram Iava desses gatos que foi uma quando o X descobriu eles mudaram Iava okay. e assim eles tiveram controle sobre, sobre esses bastês. só que esses bastês. conseguiram se livrar desse Shi quando eles conseguiram mudar o IAVA deles. E aí eu comecei a ler, nossa, cara, muda completamente a minha versão do que seria Arcádia, do que seria tudo, sabe? Do que seria. Na verdade, eu sei que os Chinas são lá aqueles santinhos, mas a relação deles com o lobisomem é tão forte, tão dentro de livros oficiais, eu achei bem interessante. E o que eu acho engraçado é que esse Selicam, quando eles conseguiram fugir de Arcádia, eles vieram para cá e acabaram é, sendo. É, Massacradas pelos dançarinos da espiral, sabe? E eu falei, nossa, é só uma história de sofrimento, sabe? É, não vou conseguir jogar com essa raça. Então, eu achei muito interessante. E eu comecei a fazer umas ligações, sabe? É, dessa questão, porque tu fica pensando, nossa, qual é o nível de banalidade dessas criaturas? Como é que as fadas conseguem conviver com essas criaturas com esse nível de banalidade? Aí ele dá algumas deixas, por exemplo que eu leio, e eu quero saber do Felipe e do Rodrigo, porque são sou mais especialistas em vampiro, por exemplo, do, da relação dos Malkavian com o sonhar, né, que eles falam que Malkavian, ele deixa assim, depois eu trago o livro, eles falam assim, é, apesar do que se acredita, os Malkavian tem pouquíssima banalidade, e os Malkavian fala que só as fadas conseguem entender o que eles pensam e, e, e o que eles falam, né, as fadas, e é melhor ainda, porque ele não precisa nem falar que as fadas entendem. E eu achei muito interessante, saber essa ligação e, e vocês que já já leram mais essa coisa do, de Vampira eu queria saber, assim, de vocês, a opinião de vocês dessa ligação, sabe, com os é, Pô, vou...
0: É, Pô. É, é, Felipe, se me permite, eu vou só entrar rápido e eu vou jogar para ti, eu tenho intenção de jogar isso para ti. Eu quero comentar que isso tem a ver com algo que me incomoda um pouco no crossover do, do Mundo das Trevas. É... Eu prometo que eu não vou preocupar muito, galera. só vou jogar aqui e depois a gente entra de volta. Que é o seguinte. É, pelo menos esses crossovers, eles seguiram a mesma linha de raciocínio de lançamento do Mundo das Trevas. Eles são, como o Jim, o Jim falou, deixam ganchos dentro do conteúdo de Vampiro a Máscara e depois eles desenvolvem. O problema, galera, é que quando eles desenvolvem, eles não fazem, não, não, não tem uma preocupação de dar um feedback. Por exemplo, eu nunca parei para ler o livro da Pentex. Mas uma vez o Glailson me falou o que. que entende... é legal pra caralho,
3: cara. Lê que é muito bacana.
0: Bom, eu ainda rent. vou parar pra ler. É, é, mas aí um dia o Glailson me falou que lá dentro tá dizendo que tem um Malkavian do Sabad posto alto que tem relação com, com a Pentex. Eu, quê? Como assim? E nenhum livro do Sabad menciona esse cara? Quando é que os livros de Vampiro Máscara vão dizer alguma coisa que não é pouca, gente? Se não é pouco, como é que tem esse feedback ah. de volta? E aí, Pô,
3: posso te responder, Rodrigo? Vai. Esse ponto específico rola o seguinte. Do ponto de vista de vampiro, a Pentex é só mais uma companhia. Uhum. E vampiro fala o tempo inteiro que os anciões de N clãs estão né, misturados com política, com corporações. Para um vampiro, a Pentex em si nem existe. O que existe são as subsidiárias, né? Sim. A Endron que faz parada de farmácia a, enfim, e várias outras a própria Black Dog que ela é, dentro do jogo, ela é uma, uma subsidiária da Pentex que faz jogo de RPG misturado com a, a tinta tem sangue de Fomore para deixar a galera maluca e tal então a ideia nesse caso específico porque tem, um outro vampiro, tem um vampiro bem importante dos Giovanni que é um do, ele era um dos caras da mesa de diretores da Pentex. Eu esqueci o nome dele agora, cara, mas tem um dos personagens importantes assim, do clã Giovanni, né, antigo clã Giovanni, que também é o mesmo esquema, o cara é alta patente lá dentro. Mas para o mundo de vampiro é só mais um vampiro corporativo, né, porque para o vampiro não vai ter aquela... Que... assim, apesar E aí a gente entra de novo né, no ponto inicial que a Jessely trouxe. É claro que existe uma ligação entre os universos, mas essa ligação não é tão profunda... Eu faço sempre um paralelo muito com D&D. D&D é um jogo mais modular. Tipo assim, ele vem com uma quantidade de raça e de classe. Mas se você lança um livro de uma raça da tua cabeça e ela é legal... Você mistura e está tudo certo. Porque o D&D tem uma característica de... Somos um grupo de aventureiros para resolver uma aventura. A aventura é a mesma cada grupo, né, independente de onde eles vêm, cada grupo vai estar tá indo junto para resolver um problema. No mundo das trevas, não. O, 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 os interesses, as preocupações, e uma palavra que eu acho que é muito importante para entender o mundo das trevas, o tema dos jogos não é o mesmo. O tema de Vampiro à Máscara não é o mesmo de Lobisomem, não é o mesmo de Changeling. Então, eu acho que é uma, uma relação assim, de ganha e ganha e perde, né? Tipo, se eu quero misturar todos os, os grupos, eu não estou no tema de nenhum. Agora, é óbvio que eu ganho alguma coisa com isso, uma riqueza, pô, esse exemplo que a GCL deu desses bastegos que ficaram presos lá, quando ela falou dessa questão dos livros que fazem menção aos outros, cara, não só o Clambook malcável, mas o Clambook Ravinus faz menção também a, a fadas especificamente por causa de quimerismo, né? A, a disciplina quimerismo, em inglês, é quimerstri. É, é um, um, um pan, né? uma jogada de palavras, da palavra química, em inglês, com a palavra quimera, quimerstri. Quimera, diretamente, do Changeling, né o um conceito de, de ilusão viva do Changeling. Então, os livros eles fazem essas menções, assim como ele tenta aproximar uma galera parecida. Por exemplo, é, se eu não me engano o Clambuque Nosferato fala alguma coisa de roedor de ossos, e roedor de ossos fala alguma coisa de esloar. Então, tenta fazer ali uma mistura. de tipo, essa aqui é a galera...
1: É, inclusive, eu, eu né? Lembro de uma coisa, que eu ia até perguntar para vocês, olha. No, na primeira na que é na segunda edição, né, Rodrigo, deu Clambuque, começaram nas, ah, na segunda edição. É, fala assim, do Esmolcabia, é... Ele dá a opinião do, de cada de cada ser das trevas. Aí, Macau vem para as fadas. Ah, elas foram embora e nem tente correr atrás delas. Tá mais ou menos assim né, no, no livro. Aí, quando revisaram, aí colocaram tradição, colocaram um monte de coisa lá com o arcade. Eu falei, nossa, isso foi só uma revisão. Olha como mudou, né? Mudou a percepção do livro e, e ficou, ficou um pouco confuso, né, querendo ou não. E aquele do Selicam que eu esqueci de falar para vocês eles essa essa raça metamórfica ficou sensível a ferro frio porque foi parcadia no lugar de prata né e aí eu falei nossa e, e ainda, ainda e ainda consegue fazer truques com glamour eu falei gente não faz o menor como vai colocar isso no jogo porque não explica como colocar no jogo sabe aprender o truques das fadas sim mas o que que que, tu que aprendeu o que, que vai sempre fazer sentido no jogo de lobisomem, sabe eu achei muito estranho
2: eu tenho dois comentários sobre isso aí. Né? Primeiro comentário, eu vou pegar o que o Rodrigo Hagabashi e o Felipe estavam dando continuidade, é o que eu falei na minha fala anterior. É, o Felipe falou muito bem, por exemplo, de o Vampiro, o, o jogo o Vampiro em si, ele não... <cười> perdão. Ele não... Ele não, não, não tem uma ideia detalhada da Pentex. Né? Mas perdão, para aquele vampiro em específico é, do malcaviano que está lá na Pentex, aquilo ali é importante. E aí você vê que a informação, ela não é dita na literatura de Vampira Máscara, mas ela é dita na literatura de Lobisomem, porque aquilo ali é pertinente dizer. Então, esses easter eggs, né, essas, essa, essas participações especiais, esses conhecimentos, assim, é, peculiares, em geral, eles são encontrados... Né, lá naquela fonte... onde é, interessa ela... Né? o Felipe falou a respeito... que no livro, de Nosfer... no livro dos Nosferatos... é mencionado... os roedores dos ossos... muito provavelmente... lá no, no, no Lobisome Apocalipse... não é falado a respeito disso... não é mencionado a respeito disso... Entendeu? é uma coisa pontual... e aí eles nunca... É, é, pelo que a gente pode perceber no modo do, 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 da literatura do mundo das trevas, como é que eles agem, eles fazem isso. Eles não citam essas coisas, essas particularidades, essas peculiaridades no próprio core. Eles citam no core a que interessa aquilo, certo? A que, a, o livro aqui interessa aqui entendeu? Então, ah, por exemplo, ah, ah, no livro dos Peregrinos Silenciosos, é dito um pouco a respeito de múmia, né? Mas, fora isso não é uma coisa difundida entre os livros principais de múmia, né? Aí já lá em múmia já não é já não conta muito essa história específica dos peregrinos silenciosos. Até conta um pouco, mas por exemplo, tem uma figura chamada Epauet, né? O Epauet já não é tão abordado em múmia, mas ele é abordado em um suplemento do Peregrino Silencioso e da conexão dele com múmia. Voltando para Tindley, no caso com a que a estava comentando, aí já vem minha, minha segunda parte do comentário e aí eu espero que responda a Gessely Gessely, eu acho que eu já cheguei, já comentei aqui várias vezes que ele eu, é, eu tive a honra de ler na íntegra o manual básico de Change e o Sonhar né? e eu consegui ler duas vezes na íntegra né? e eu me lembro que tem algumas coisas que eu aprendi em Change que me deixaram estarrecidos né? porque, por exemplo, até antes de eu ler é, o Change e o Sonhar na íntegra é, eu, eu, eu tinha como verdade essa lenda que é dita em todos os grupos do Mundo das Trevas que fala que se uma fada ou um changeling se aproximar de alguém com uma banalidade muito alta essa fada, puf, morre puf, estoura ou, sabe é, é, deixa de existir no ato como se fosse uma fatalidade e quando eu li o Change de o Sonhar na íntriga, eu aprendi que o inverso também é o oposto. Não somente a banalidade tem um poder de destruir uma fada, sim, causar dor de cabeça e levá-la à morte com o tempo, não de forma imediata. Mas o glamour, que é a manifestação do sonhar em energia, tem o poder de contaminar a realidade, certo? E existe uma técnica em Tindy, que eu acho que a, a GCL deve saber, chamada apelar ao fado, que é assim que é traduzido para português. E lá é dito que quando o Chindere apela ao fado, ele traz o sonhar consigo, e quem quer que o veja naquele momento, independente do nível da banalidade, a banalidade já não afeta mais o Tindy.
3: Sim, então... vira todo mundo encantado quando ele faz isso na versão inglesa é o invoke the o WeIrd. weird o né?
2: o que foi é, que ele é, fez é, em todo, todo mundo
3: vira make change quando ele faz isso
2: exato e o que foi na prática o que foi que aconteceu Felipe ele a, a, a o sonhar contaminou a realidade sim o, sim. o sonhar invadiu e, e lá no change ele é muito claro dizendo é, aquilo passa a ser real e como é real, não é mais questionável. A banalidade não tem mais como interferir. Certo? Então, assim...
3: Isso é temporário e tudo mais, mas, cara, é um poder natural que todo ele tem e que é, é apelão pra porra, porque...
1: É muito. De repente,
3: tu tá lá na frente de um cara e o cara, na real, é um troll. Até então, como ele é um troll, tu é um humano, não vai afetar nada, mas ele te encanta e ele passa você passa a sentir a força de troll dele, você passa a levar a patada Sim. de um sátiro e, porra, você catapultado quilômetros. É... Isso é, é, é bem pesado do Chen. E... e eles passam a ficar mais resistentes, né, até a, a ferimento mesmo. É
1: uhum. Diego, mas a minha dúvida não é sobre os efeitos do sonhar, porque eu acho que os seres ah, do são mais, é... mais fortes. A é minha dúvida está... é, por exemplo, como tu coloca assim, eu não sei se tu entendeu, é como tu coloca é, algo que só está superficial, por exemplo, ele falando... Ah, os, os selicãs conseguem fazer truques de fadas. Mas que truque, entendeu? É isso que ficou aí na dúvida. Eu acho muito estranho então colocar só isso para alguém que está no cenário de lobisomem, entendeu?
2: Eu vou contextualizar. É porque eu estava contextualizando com isso para vocês entenderem. Dentro do capítulo que trata sobre o encantamento, certo? Dentro do, do, do capítulo de Tchangel e o Sonhar, ele fala assim que quando você encanta uma pessoa... Aquela pessoa pode, ou o indivíduo, seja o que for, inclusive o ser sobrenatural, pode carregar uma quantidade de glamour, uma reserva de glamour. Tá? E existe um suplemento de Chandler sonhar chamado The Encanted, que é Os Encantados. Nesse suplemento é dito de forma detalhada coisas extras que os encantados ganham. Por exemplo, vocês sabiam que encantados podem fazer truques? Vocês sabiam que os encantados podem é, usar é, as habilidades das fadas? Podem, né? Isso depende da quantidade de contato que ele tem com o sonhar. Então, não me espanta esses metamorfos adquirir a habilidade das fadas. Haja vista... Eu estou sabendo da história agora, viu, Gisele? Então, eu até agradeço, porque incorporou na minha mente mais um conhecimento. Então... E não me espanta esses, esses metamorfos terem vivido durante muito tempo lá no Sonhar e adquirido, evidentemente, uma habilidade de fada, e ter trazido isso para o mundo real. E, até mais lógico ainda, quando falar que eles perderam a vulnerabilidade à prata, né? E agora eles têm a ferro frio. Faz muito sentido, porque não é só o bônus, mas é o ônus também. Eles trouxeram os dois, né? Agora, claro que dentro do livro deles, ou de Lobos ou no Apocalipse, mas especificamente do suplemento deles, deveria haver uma explicação né, é, do como eles poderiam usar isso de forma mecânica. Mas eu, na minha análise, não é uma coisa assim, muito difícil de se é, estruturar ali, né, naquele momento. né, é Bastando é, usar como base as regras dos encantados apresentados no manual básico e no suplemento que já existe. Né? No caso, por exemplo, é, eu vou trazer o, o El de volta. O El Pauet é o primeiro lobisomem múmia, que ele se tornou um lobisomem múmia. É né? uma coisa muito absurda né? que aconteceu, mas existe toda uma explicação dele ter se tornado lobisomem múmia, que inclusive é plausível a explicação. E é, hoje ele vive lá naquele reino, é, que é o reino dos peregrinos silenciosos, e ele tem uma tarefa de conectar. Né, é, é, o reino lá dos, da tribo de peregrinos silenciosos com os peregrinos silenciosos, mas para isso a, o, o lobisomem precisa comprar um dom chamado Dom de Oepauet que é um dom muito caro para fazer essa conexão. O Oepauet, por exemplo, ele tem acesso a, a magias de múmia, criaram mecânica para isso, ele tem acesso às magias de múmia. Lá no livro da Umbra é dito, né, é, é, é falado as, sobre, a, sobre a ótica do lobisomem, como seriam esses poderes. Então, no caso, respondendo diretamente à sua pergunta, Gisele, eu acho que pela ótica dos próprios metamorfos, deve existir uma regra lá, uma mecânica de como usar ou simular os poderes das fadas. Ou então se cria realmente uma regra é, baseada no conhecimento que já existe de Tchendil sonhar para se usar as mecânicas das fadas. O que, no meu ponto de vista, como eu já disse antes, eu não vejo muita dificuldade. Né? É isso.
3: É, Gessélio, até falando uma outra curiosidade dessa, de um livro que faz ponte com outro o meu correu aqui, no Clambook Toreador que foi, se eu não me engano o primeiro Clambook um, ele traz aqueles personagens famosos, né, no fim do livro uma das personagens, se chama Genevieve Urso é uma Toreador, que foi uma chefe, teoricamente se uma fada, pô é abraçada, já é banalidade pra porra, e adeus fada só que ela é aquele 0,001% que sobreviveu ao abraço. O livro não fala nada em relação à mecânica, à regra, no tocante a ela. Só que deixa bem claro que ela é uma fada, que ela mantém contato com, com os outros Kif e é uma figurona lá entre o historiador. Agora.
1: É, é, coloca, é assim porque eu quero, né? Eu lembrei, exato.
3: Né? É isso daí que eu acho que é, que é o problema eu acho que, é, assim como na psicanálise o pessoal usa essa frase para falar da transferência, no WOD, eu acho que assim, o World of Darkness, ele acontece por causa da regra de ouro e apesar dela. Porque tem coisas que você vai ter que inventar e tirar do chapéu. Porque, você vê, se eu estiver mestrando vampiro à máscara, não hoje porque eu estou muito ligadão no V5 e tudo mais, né? Mas se eu estivesse mestrando vampiro tradicional e quisesse colocar uma fada ou um lobisomem, provavelmente eu iria usar as regras de disciplina para fazer um, um bem bolado, entendeu? Então, tipo, vai chegar um chi. Como é que ele vai usar o birth, o direito dele, né? o birthright dele? Presença. Vou usar as regras de presença para simular. Pô, mas ele não vai gastar força de vontade? Beleza, o que tiver de gasto de ponto de sangue vai ser glamour. E por aí vai. Porque eu acho que tem um episódio, aí, Rodrigo, com licença, fazendo um, um, um breve jabá, preparando a, a panelinha jabá. Tem um episódio no meu canal, no Narrador de RPG, que ele é voltado para crossover. Eu falo sobre crossover lá. E nesse episódio, eu falo que tem meio que umas três formas de fazer o crossover três ou quatro. Uma delas é você estudar cada sistema para tentar fazer o correlato. Né? Então, pô, o Dom gasta a Gnose que faz um teste contra a Gnose. Mas, pô, se eu fizer contra um vampiro, eu vou testar o quê? Contra uma fada usando um negócio num Wraith. Como é que vai fazer? O bicho não tem nem corpo para tomar dano. Então, um, uma ideia seria o mestre ser cabeçudo de querer pegar todos os livros e estudar tudo e criar correspondências. A segunda possibilidade é fazer o crossover que ele é meramente narrativo. Ou seja, o personagem vai aparecer, que nem essa Genevieve Orsou, toreador. Ah, caramba! Tipo, imagina um jogo com ela, né? A galera no Elysium e os caras falando a boca pequena. Caramba, aquela mulher é uma fada. Ela é uma encantada, ela é um ser diferente. Ela não vai jogar dado, ela não vai entrar em briga, não vai fazer nada. É só para você dizer que existe, né? é aquela parada tinha um personagem num jogo de vampiro que eu jogava quando era bem novo que tinha um personagem gangrel o cara era tipo um fodão, que ele tinha uma clive como quem diz porra, o maluco encarou lobisomens e tal, mas não falava nada além disso, não tinha lobisomem na história, era só um easter egg era a mão do Fred pegando a máscara do Jason era o crânio do alien na nave do predador, sabe, era só pra você dizer, olha esses mundos aqui se conversam.
1: Inclusive, Mas... amo esse último. Oi? Inclusive, amo esse último. <risos> alien Predator.
3: Então, pô, o... Cara, Alien é uma das séries que eu mais gosto da... na vida, assim. Acho Alien do caralho. Mas, Gente, enfim... Eu... Pode, 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 terminar, falar. pode terminar, Felipe. Não, o então, que eu queria falar é que, assim... Existe a forma de você fazer, pegando a regra... Pô, a rigor de cada sistema e fazendo ela se comunicar cara, e se você vai fazer isso, eu não te invejo, porque isso é difícil, é chato pra caramba, de, de organizar. A segunda forma é simplesmente ter o, 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 aquela mençãozinha, olha, você não está, não existem só as suas seus criaturas. Tem uma terceira forma, que é, você, que é essa que eu falei, que é você simular a criatura com o poder do jogo central. Então, pô, eu tô jogando o Changeling, o cara lá tá usando presença, eu vou ver a regra do birthright do XI pra fazer, o cara tá usando as pistas, eu vou lá ver é, chicanery para ver como é que funciona. Por aí vai, vou tentando fazer correlatos. E tem uma quarta possibilidade, que é não fazer. Que é você se ligar que cada jogo ele tem um universo próprio que é capaz de ser explorado. Agora, dessas quatro possibilidades, qual que é a melhor bicho vai depender da mesa, Né? Porque se eu quero fazer um negócio cheio de regra e a regra não casar, vai ser chato pra caramba. Se eu quiser fazer um negócio tipo, eu sou o mestre, né? E eu quero dar uma brincadeira dessa. Ah, não. Vocês estão lá no meio da freehold tudo change e tal. E aí entra a Giniveve Orso, vampirona, gostosona das galáxias tal. Aí vai sempre ter um headcap no grupo que vai dizer gostei dela, vou comer teu braço. E aí, o que, que você vai rolar Porque você tá falando de um bicho que tem lá, regeneração fortitude, as outras coisas e aí se você não se preparar você pode ficar num problema então de maneira geral, eu acho que assim, o crossover ele pode funcionar mas ele depende da boa vontade e principalmente da vontade assim, da galera estar afim de jogar e acho que eu divaguei a beça aqui, voltando a tua pergunta inicial cara, é claramente assim, claramente os livros fazem menção uns aos outros, horas puxando ideias bacanas, tipo essa que, pô, tu lê a parada lá do Bastê, que vai para arcada, tipo, pff, cria um monte de ideia. Como tem horas que os caras só botaram aquilo por uma questão de marketing? Se a gente quiser matar a questão, cara, olha só. Só um segundo aqui. Isso daqui é o Vampiro Máscara 2 edição. Ele saiu em 91, mais ou menos. É, lá Com no seus aqui li... no Brasil, saiu... em 94. Quando esse livro... É, essa aqui é o inglês. Quando esse livro saiu, Changeling ainda não tinha nem existido, e o nome do jogo não era Changeling, era Fairy, fada, e o Wraith também não tinha sido publicado, e o nome do jogo não era o Wraith, era Ghost. Na página 272 desse livro, deixa eu virar aqui para poder mostrar para a galera tem um parágrafo que fala especificamente, deixa eu achar aqui, que ele fala, pô, a gente vai lançar outros livros é, que são no mesmo universo, mas eles não são para ser jogados juntos, eles só se completam. A minha, minha câmera tá aparecendo aí, galera, que aqui para mim tá tudo lerdo. Aqui, agora, ó. agora. Aqui, lê o um parágrafozinho aqui, ó. Esse livro é o primeiro jogo na série... Esse livro é Vampire, né? É o primeiro jogo na série Storyteller. É o jogo de punk gótico. Em breve teremos Lobisomem Apocalipse, que já está disponível. Depois a gente vai ter Mago no verão de 93, Fada no verão de 94 e Fantasma no verão de 95. E ali está a última frase. Todos os cinco jogos usam as mesmas regras básicas, o mesmo cenário mas foram desenhados para serem jogados separadamente. Esse é o plano do negócio. Deixa eu voltar aqui para vocês não terem que ver meu pé. Esse é o era o plano original. Era que o jogo tivesse, mais ou menos, esse esquema que eu falei do crossover, onde ah, o cara aparece um item, aparece uma menção, não tem uma interação pesada. Só que, cara, a gente tá falando de RPG. RPG deve muito, muito a jogos tipo D&D, que tem essa característica modular, que cada suplemento você vai acoplando um em cima do outro, em cima do outro. E aí os caras pensaram, bicho, por que não? Se tem quem compra, eu vou vender. Nessa, a gente tem ideias, histórias muito maneiras de mistureba e umas histórias que não tem tanto a ver.
1: Olha, uma história que eu achei assim que eu achei muito boa mesmo, assim, não precisa nem colocar regra de nada, mas eu achei genial, é dos Slug com as aparições. Eu achei genial a relação que eles têm com elas. Uh -huh. Aí, tá, acho que no livro do Slug, acho que é o. Que, é, é, que aparece assim, é, tem um ritual, que é o Ritual dos Mortos, algo assim lá dos Slug, em que eles fazem um contrato com uma aparição você me ajuda com tal segredo tal coisa, porque existe local que nem os consegue consegue entrar, né? Minhas aparições têm essa facilidade. Tu me ajuda com esse segredo que eu te ajudo, por exemplo, a proteger é, o que seria, esqueci agora... O grilhão. O grilhão, o teu grilhão aqui fora. E eles fazem esse contrato, e para mim fez muito sentido, sabe? Muito sentido mesmo.
3: Faz total sentido. Uma coisa que eu acho, assim, depois que eu li Change, ali... O negócio que eu acho legal é que qualquer criatura sobrenatural você encaixa como um changeling. Tipo, um lobisomem é. é um puka que deu muito certo. Ou muito errado, dependendo do ponto de vista. Sabe? Um vampiro é um headcap que perdeu a conta de se alimentar é. de alguma coisa. E por aí vai. Porque o, o, o changeling, pô, é um jogo sobre mitologias, né? Como os outros jogos são sobre mitologia, você consegue encaixar dessa forma. Mas de maneira geral o, o isso que tu falou eu acho que é a parte mais legal dos crossover tá essa menção que eles se misturam meio que no tempo off game você não joga a parte que se mistura, mas ela acontece né isso aí eu acho que é a parte mais legal a parte que mais funciona é o camarada lá que tem uma clive num jogo de vampiro ele não não, não tá usando dom, a gente não está medindo dano tá lá na parede bonitinha. Mas aquilo conta um pedaço da história, tipo, ó, oh, esse cara. E aí é legal que aí no jogo de lobisomem, do mesmo grupo, né, o cara pode fazer uma referência a Vampire e fazer essa coisa meio cruzada. Mal comparando, é tipo essa série que tem hoje do, do Arrow, né, do, do Arqueiro Verde, que se mistura com a do Flash, que fala das... é mais ou menos isso. O universo, ele é misturado, mas a história não roda muito bem se misturar todo mundo. Isso me parece, assim, a, a, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Assim, da forma que eu me sinto confortável de mestrar, rola isso. No meu jogo de Changeling, tem uma personagem... Porque, assim, eu jogo com o mesmo grupo, basicamente, tudo. No meu jogo de Changeling, tem uma personagem, uma NPC importante, que é, do, que é uma vampira do meu jogo de vampiro. Os meus jogadores sabem que ela é uma vampira. Ela é uma vampira do Rio By Night, inclusive, né? É, ela é uma vampira importante no cenário, os meus jogadores sabem mas os personagens dele não então quando eu botei ela na cena, ah, chegou uma pessoa que ela é assim, assada tem essa aparência o trejeito de falar, que eu já interpreto os caras começaram a ficar, porra tá descrevendo a Cíntia que é uma malcaviana do Rio by Night e aí eu falei pô, inclusive ela se apresenta, cara o nome dela é essa mesmo, porra, essa filha da puta daqui equipe da Lupa. calma aí, calma aí vocês não sabem disso não, bicho vamos, toca o barco e aí fica um negócio legal agora, é um grupo que eu já jogo há muitos anos, se aquilo virasse, olha lá, vampiro vou usar o dom e não sei o que ia ficar chato porque aí ia ter que tirar do chapéu uma adaptação que não era esse o objetivo, ela não tava ali para dar XP, ela tava ali para dar um tempero na história, assim como quando o mestre Rio tem uma X desse jogo que era colada com um toreador do jogo de vampiro. Então, se você consegue fazer isso para dar um tempero, para fazer o, a menção, eu acho que fica legal. Se tu começa a botar a regra, fica legal para um grupo que quer esse tipo de interação, mais baseada né, no sistema, na mecânica, só que tu vai rebolar, porque é
0: chato. Deixa eu aproveitar que se falou de mecânica e vou trazer agora para o V5. É o V5 está muito parecido no que, é, ele, no que ele aborda os outros seres sobrenaturais, como foi feito na segunda edição. Ele só dá algumas mecânicas de, dentro do vampiro que possa representar esses seres sobrenaturais. Ou seja, ficou para mim o recado de que eles também não vão fazer crossover na quinta edição. Eles vão continuar dizendo, olha, se vocês quiserem, vocês podem aproveitar ganchos, mas não são cenários que se possam jogar mesclados ao mesmo tempo. É, é, inclusive, por exemplo, lá quando eu, falo, eu fui tentar adaptar um lobisomem para a minha narrativa, eu tive dificuldade, porque não dá nem para simular os dons. Ele só diz: olha, pega um, uma disciplina e usa assim, usa assado, cozido e frito. Oh, caramba! É um trabalho. Que exa... Eu tava ouvindo o, o, o Felipe falar. Parece que eu tava me vendo olhando assim: meu pai amado, como é que eu vou fazer um lobisomem ser representado no jogo só com isso? É muito pouco. <risos> então, já fica aí a dica para vocês que estão assistindo: V5, W5, M5 e todos os outros que vierem pela frente devem seguir a mesma linha. O que, que tu acha, Felipe? Cara,
3: assim. O que acontece? O lobisomem, ele já tem um draft, tá, um esboço escrito. E ele tem uma regra de, de rage, né, de fúria, que bebe um pouco da regra de fome do Vampiro à Máscara, do Vampiro quinta edição. Se bem que a regra de fome do Vampiro V5 ela é uma adaptação da regra de dado de pesadelo do changeling de 20 anos, que é a regra mais legal, na minha opinião, de todos os 20 anos. Porra, o que, que eu quero dizer com isso? Há uma compatibilidade ali inerente. Ele pode não ter uma compatibilidade assim de, porra, como é que um lobisomem enxerga ofuscação? Como é que ofuscação impediria que o um lobisomem percebesse que o cara é da o irme. Esse tipo de problema assim, mais específico, ele existe e eu acredito que ele vai seguir existindo. Mas eu acho que eles aprenderam a lição, porque essa coisa do, ah, o jogo é no mesmo universo, mas não se conecta. Das duas, uma. Ou eles vão fazer uma coisa muito mais objetiva que nem essa regra que eu mostrei aqui do Vampire, dizendo, olha, galera, não mistura não, usa só de os ganchos, tal. pega os ganchos. Isso. Ou eles vão dizer isso de maneira muito mais clara do que foi e vão assumir que não é para fazer, ou eles vão assumir que tem gente que queira e vão botar ali um, ó, para você comparar isso com força de vontade, é tal coisa, gnose com geração, a equivalência tal, por aí vai. Entendeu? Perfeito. Mas eu acho que vai eu... é esperar mesmo lançar. E eu eu aposto sabe? que é que não Desculpa,
1: vai, que vai Desculpa. ser a primeira opção, sabe? que não vai ter esses ganchos, não. Eu acho que vai ser mais enxuto, nesse sentido.
3: Deixa eu aproveitar. Tá? talvez, mas eu acho que o gancho pode existir até pelo seguinte, assim que saiu o V5, antes de sair os suplementos, pô, Changeling, por incrível que pareça, de fosse um jogo muito cinematográfico para você reproduzir, né, tem uma galera que joga LARP, que joga live action de Changeling, tem uma comunidade forte, tanto na, na Europa... Um pouco nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. E um pouco depois que saiu o V5, saiu uma versão de fã de Changeling, adaptando as regras do V5 para Changeling, adaptando a regra de fome para o dado de sonho e por aí vai. Então, cara, eles partiram do jogo oficial para fazer um, um. E, cara, a, a diagramação desse livro é bem bacana, vale a pena procurar na internet, tá? Ele não é oficial, ele é feito por fã, tá bem claro no livro, mas ficou bonito, o livro ficou sabe, com carinho assim, não é um jogo completo, é um jogo feito por fã mas pô, tu olha ali e tu fala, isso aqui dá samba, hein, se o cara inventa de desenvolver isso aqui, o negócio vai, e ó se o lobisomem
0: vender minimamente bem sai, ma sai mago perfeito, deixa eu jogar uma no peito da Jesseli, Jesseli, tem um comentário aqui ah. que me chamou a atenção não, não, não. que foi do, do Felipe Charati. <risos> que ele levantou uma bola que eu ainda não tinha prestado atenção quando eu estava lendo o livro, acho que era do Sabá. E dizendo que os Schiazide tem uma certa mistura com o Tinsley. Tu já leste alguma coisa de sentido? Totalmente, ah. gente. Eu ainda não sabia. <risos> falem disso, falem, porque isso vai ser bom para mim.
3: Ó, resumindo a história dos Schiazide. Tinha um Sombra que começou a estudar o lance lá do abismo. E o abismo é meio que o ponto em comum de vários jogos, né? Porque o abismo é o inferno dos demônios, é de onde vem a sombra dos La Sombra e é onde estão os Malfianos lá, criaturas antes dos tempos de Chandler. Então, tem um La Sombra que, mexendo com coisa de abismo, ele encontra um, um bruxo, uma criatura lá na Idade das Trevas, que dá pra ele uma poção pra ele poder aumentar o poder dele de tenebrosidade ele toma essa poção, o nome desse vampiro é Marconius ele toma essa poção e entra no que ele acredita que vai ser um, um, um reino do abismo o que dá a entender é que ele entra num daqueles reinos pocket de Arcadia. e quando ele sai, ele sai primeiro maluco né? e em segundo lugar com um corpo mais alongado, mais... ele sai parecendo um esluar. essa é a parada os, os próprios Lassombra ficam assustados, acham que ele viu o demônio, trancam ele num reino de sombra. E aí ele acaba de enlouquecer. Porque preso nesse reino de sombra, ele começa a se contactar com essas criaturas todas. Quando, eventualmente, ele foge desse reino e vem para o mundo real e começa a fazer aliança com os outros vampiros e tal, ele tem é, é, poderes relacionados à fada. Tem uma disciplina no mundo das trevas chamada miterceria, mit de mito, né? Que os poderes são poderes de níveis aleatórios de, de de reino, de reino não, de arte, perdão. Então tem um poder lá que o cara consegue entrar pela pedra e sair passeando pela pedra. Tem um poder lá que ele joga um encantamento no objeto e a pessoa que tipo um cubo mágico, por exemplo, e a pessoa que tiver aquele cubo mágico fica presa. Como se fosse um geass, né? Como se fosse daqueles contratos de changeling. O cara fica obrigado a resolver o problema só depois que ele resolver que ele vai conseguir seguir em frente, né? Então tem um, um clã, uma linhagem, né? Que é inspirada. E o mais legal dessa porra toda, que aponta como que o abismo é o, a conexão, na versão original do Guia do Sabá da segunda edição, os Kiázid, além de me terceira, que é essa disciplina. Ah, e detalhe, a fraqueza dessa linhagem justamente é tomar dano agravado com ferro frio. E ele, uma das disciplinas deles é necromancia. Bicho! E a outra é tenebrosidade, né? E a terceira é minha terceira. E aí você vê como que essa parada já rolava no World of Darkness há muito tempo. A ideia de que o abismo é o, a parada dos lá Sombra, é o Poço Sem Fundo de Arcádia, é o, o, o labirinto dos lobisomens... Né? Porque o, e essa linhagem é a combinação da porra toda, é festa. Tem, só não tem dom, mas tem é, é, tenebrosidade, ou necromancia e interceria. Se fosse numa versão atual, provavelmente eles teriam oblivion, que é a, a disciplina né, que traduz tanto necromancia como tenebrosidade, ofuscação pra, pela questão da ilusão, e a terceira eu nem imagino qual seria. Mas sim tem uma, uma linhagem baseada em fadas. A aparência deles é um pouco azulada, eles têm uma orelha mais pontudinha.
0: Eu, que filme. Diego, eu tô vendo que tu querendo comentar. Manda bala aí, Diego.
2: Eu queria dizer que eu já penso diferente. né? Eu tenho dois argumentos a respeito sobre essa questão de crossovers para a linha de quinta edição. Do ponto de vista comercial, é a demanda é, atual ao, as pessoas que consomem diversas mídias elas estão cada vez mais pedindo essa questão de que os universos eles se misturem, eu acho que do ponto de vista comercial é, há uma chance disso acontecer no quinta edição tá o um outro ponto de vista é o seguinte eu já sempre penso numa terceira alternativa né vocês colocaram o, o Felipe Din colocou aqui duas alternativas a primeira e eles vão adotar o que foi falado no Vampiro, a máscara segunda edição, não é isso? É segunda isso. edição, que é, que, que é em inglês, não é isso? Que isso. não é para misturar nada, que isso é isso e ponto final. Ou que eles vão misturar e ponto, acabou isso, né? Vão A segunda pessoa seria, eu já não acho que vai ser nenhuma das duas, acho que vai haver uma terceira opção. Eu acho que eles vão continuar mantendo, dizendo assim, olha, os jogos são independentes, vocês podem jogar de forma independente. No entanto, para aqueles que quiserem fazer universos compartilhados, aí eles vão apresentar algum tipo de produto já pré-pronto ou algum tipo de diretriz que vai fazer a correlação. Eu não gosto muito do termo misturado, porque é isso que tem se tentado fazer no Mundo das Trevas por intermédio dos fãs. Eu gosto mais da palavra compartilhado que tá? me soa melhor. Porque o que é compartilhado? O compartilhado não é que a g como narradora vai montar uma mesa de RPGistas onde um jogador vai ser um vampiro, o outro vai ser lobisomem, o outro vai ser um mago, o outro vai ser maluco. Não, isso aí é um universo misturado. Certo? O universo compartilhado não é assim. O universo compartilhado ele tem histórias pontuais. Ele tem conexões pontuais tanto literárias como mecânicas e muito mais literárias, que é o que o Felipe Din trouxe para gente, do que mecânicas. É claro que há situações mecânicas que se misturam. E aí vai do narrador é, ou fazer o bem bolado, como eu gostei dessa dessa, 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 dessa frase do Felipe Jean, né que é usar as regras do próprio jogo para não, não ter que, que estudar todos os livros, ou se ele já, é, já, já tem um conhecimento, ele já está familiarizado, né? Eu gosto muito dessa palavra que é usada em múmia. Se você já é familiarizado com os jogos do Mundo das Trevas, como Aparição, como Changer, como Mago, como Vampiro, você pode usar as regras desses jogos. Né? Afinal, de contas, o que separa um jogo ou outro, no sentido mecânico, é algumas peculiaridades, é algumas características particulares que só tem lobisomem, que só tem Vampiro, que só tem Mago, que só tem Changer, que aí precisa realmente fazer uma correlação entre elas, né? Então, eu acho, sim, que no, no, na, na, na quinta edição, aí, falando ao Rodrigo e a todos que estão aqui, a Gessélia, ao Felipe e aos que estão nos assistindo, eu acho que vai ter o um meio termo. Vai ter, sim, é, a possibilidade de haver o um universo compartilhado, e mas ainda vai se afirmar que, olha, se você quiser jogar só vampiro, você pode jogar só vampiro. Mas se você quiser ter alguma coisa compartilhada com o Changer, com o Mago, com o Homem, aqui é o produto para você consumir, né? porque hoje nós vivemos sob a customização. Então, assim, existe, não, é inegável que dentro da comunidade do Mundo das Trevas, isso no mundo todo, existe uma, uma quantidade significativa de fãs que demandam crossovers. E isso não vai é ser ignorado. Né? Isso não é vai ser ignorado. Né? E, a, 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 claro, que a empresa vai definir como isso vai ser feito. Né? E como o Glaíso sempre frisa para a gente, nosso outro colega aqui, participa aqui conosco, não existe uma polícia do RPG, né? Então, as pessoas, elas vão adaptar a partir daquilo que foi proposto pela empresa, né? E a vida que segue. O que é importante no RPG é a diversão. Você se divertir, claro, é, se você quiser ter uma diversão de qualidade, você vai fazer a altura disso, né? Você vai é, é, acabar estudando como a GSL, eu gosto muito dessa... dessa desse jeito, como ela fala assim, eu gosto de estudar eu também, viu Gessé? Eu gosto muito de ler, muito de estudar, por quê? Porque eu não gosto de ser pego nas pegadinhas às vezes as coisas, mas é, às vezes a gente não tem tempo né como bem observado pelo Rodrigo e aí, junto com o que o Felipe Dinho falou, bem bolado, cai melhor
0: <risos> Gente, é, antes que eu possa dar aqui a palavra para cada um dos três a gente já alcançou uma hora então a gente já vai para as falas finais é, eu tenho certeza que depois desse comentário do Diego, os meninos devem estar com alguma coisa para contribuir então vocês vão contribuir já também se despedindo é, considerações finais, é, contribuições é, adicionais e um até logo para a galera e aí eu vou pedir para a Gessélia começar
1: ah, assim, eu falo para ele que eu gosto de estudar é porque é uma coisa que eu peguei na faculdade sabe? tudo para mim é referenciado eu tô escrevendo sobre Barbie, eu falei pra eles, Barbie tal, Barbie surgiu em tal, tal, segunda, é só assim, é, sou eu. Mas, assim, eu sou apaixonada, gente, pelo Mundo das Trevas, e quando eu vejo essas ligações eu fico muito mais animada, sabe? Assim, às vezes eu vejo realmente que eles não planejaram muita coisa, que é muito superficial, mas na minha cabeça já vai criando coisas, teorias e loucuras. Eu acho que isso anima, sabe, jogar RPG, porque tu pegar um, um cenário em que é tão rico, tão rico, que tu pode inventar coisas... Que deixaram, deram uma deixa só pra te fazer, mas a minha mente constrói Pô, o resto. É isso, aí. é isso. E eu sou hum. muito apaixonada por isso. Eu acho que eu realmente concordo com o Diego no sentido de misturado. Pra mim, pra mim, como narradora, não faz sentido. Eu gosto de deixar, sabe, realmente temperar, né? Felipe fala, temperar. Porque eles falam, nossa, eu não sei o que é isso. O jogador, não sa o jogador sabe que aquilo é um mago, né? Mas o personagem dele não sabe que aquilo é um mago, que aquilo é um vampiro. Nossa, sabe, dá muita animação na mesa
0: ah, Inclusive,
1: essa. teve uma coisa que tu falou, Felipe que Sobre a, essa vampira, né, historiadora Eu não sabia dessa história E eu criei numa mesa antiga de Changeling Falando, ah, tem um ele, Era mais ou menos assim, tinha um vampiro Abraçando fadas, tentando dar Fazer com que uma fada desse certo, sabe Eu falei, olha só <risos> Já tem alguma coisa em algum livro pra justificar Essa historiadora <risos> que eu criei <risos> E aí, Sim. não, eu acho, sei lá, tem muito conteúdo, muita coisa, inclusive eu estava aqui lendo uma coisa que eu deixei passar, olha, do Selicam, que eu sou apaixonada por eles, é, tem um dom deles que é o dom dos sátiros, que eles fizeram como o Felipe falou, né, que eles pegaram e colocaram algo relacionado a Changeling, mas com um sistema de lobisomem, tá bem, manipulação, mais tal coisa, eles colocaram com o sistema de lobisomem, eles não colocaram, por exemplo, usa Glamusa tal coisa, eles colocaram dentro do cenário. Ou seja, mesmo que eles referenciem fada no silicon eles mostram que é possível tu jogar com eles no sistema de lobisomem, sem precisar mudar muita coisa. Então, eu achei interessante isso para quando vocês forem ler lá, vocês vão ver isso. E assim, eu gostei muito, eu queria agradecer vocês por virem, pra, se disporem a conversar sobre esse tema, sabe, sexta-feira à noite... Eu queria dormir, mas eu estava tão animada para conversar com vocês que eu ah, ia embora aqui. <risos> obrigada, gente. Obrigada, galera que está assistindo também.
0: Beleza. Passa a bola para o Felipe. Bom,
3: como sempre, né? Diversão, já que estamos aqui no Rio, pelo menos, está bem apertado a questão da pandemia. Pelo menos o Boteco Odd está dando para ir tranquilo, né? E falou de máscara que a Marília agradece, então está valendo mais uma coisa para a pandemia aí legal. Sobre o tema todo, eu acho, né, como eu falei aí durante o, o a série. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no Narrador de RPG, quem tiver fim de ver mais sobre o tema, vai lá, Narrador de RPG Crossover. E eu falo essas ideias. E cara, eu acho que a GCL matou o assunto quando ela falou isso, matou no bom sentido, né? Quando ela falou isso que pô, o RPG independente se o cara planejou o crossover ou jogou ali para, né, para uma questão de marketing. Isso não impede que você planeje. O grande barato da RPG, eu concordo totalmente com ela, é você se apropriar daquela história. A partir do momento que você lê o livro, não é mais o historiador da White Wolf, são os seu historiadores, são os seus esluar, são os seus Kiacid. Você vai meter o louco em cima daquilo. Se você quer fazer um jogo todo 100% pautado na, na, no lore, né, no oficial, manda ver. Se você quer mexer nisso, porque eu sou. Porra, mas. Cara, os caras falam lá da vampirona que virou fada, fada que virou vampirona, mas não dão ideia. Pô, eu tive uma ideia de adaptar. Mete pau. O barato da RPG é você se apropriar da história, tornar ela sua. E se o crossover te apetece, bicho, não falta é, é mecânica e fórum e grupo para você trocar ideia e pensar. Pô, eu quero que no meu jogo apareça uma criatura X. Como vocês fariam? Né? No meu canal tem umas dicas lá de como fariam. Uma delas é o Bem Bolado. A gente falou um pouco aqui. E é, eu acho que é por aí. O, independente se o jogo foi planejado. para, Na verdade, eu acho que assim é bem claro. Ele não foi planejado. Ele foi planejado para isso não acontecer. Isso é, é claro. É, é explícito nesse trechinho que eu falei. Mas isso não impede que eu, Felipe, queira. Que a GCL queira. Que você que está assistindo a gente queira. E aí você vai dar seus pulos, né? O barato do RPG é o jogo ser seu, ele ser customizável, ele representar a tua fantasia. Então, eu acho que pra quem curte... Tem uma parada que eu acho muito chata no RPG, de maneira geral, que é assim, o meio... a forma que um gosta de jogar... Desculpa. A forma... Estou espirrando, estou conseguindo. Mas o que eu tava dizendo... A forma que uma pessoa gosta de jogar, às vezes ela quer impor aos outros. E, cara, isso é chato. Né? Se você quer jogar de um jeito e a pessoa quer jogar de outro, pô, beleza, vai cada um procurar o seu grupo. Não entra numa de querer. Ah, não, vai jogar sem crossover. Crossover é errado. A tal polícia do RPG, né, que, que a gente falou aí o termo que o Glailson usa. O pior é que tem gente que acredita que ela existe e que eles fazem parte. Né? Então, assim, não tem forma errada de você jogar o livro, ele tem uma proposta, mas você pode transformar essa proposta no que te interessar. Então, busque pessoas que comprem tua proposta e vai ser feliz. Eu acho que é isso. E para mais maluquices de Felipe Daen, e um detalhe, eu amo todos vocês, mas é Daen, não é Din, tá? Felipe Daen. É, para mais maluquices minhas, visitem narrador de RPG que em breve, inclusive, se todas as coisas acontecerem de acordo com os calendários que andam circulando pela internet, em breve pretendo colocar algum vídeo lá com algumas novidades sobre alguns jogos que vão sair por aí em breve. Mas é isso a gente
0: vê mais para frente. Boa. Eu devo dizer, Felipe, eu acho que eu já te disse anteriormente, mas tem uma galera daqui do Pará que está doida para rever vídeos teus lá no canal. Então, vai logo aquecendo os motores. Beleza, beleza. Diego, eu te deixei por último de propósito, porque, além das tuas considerações finais, ao final, diga qual vai ser o tema do próximo Boteco. Vai
2: lá. Beleza. É, primeiramente, eu esqueci de falar a frase que eu sempre inicio, Boteco do Mundo das Trevas, eu vou falar ela agora. A leitura liberta. Então, é, eu gostaria de encerrar essa minha fala para dizer que você que está nos assistindo nesse momento, você que vai nos assistir no, no futuro, você que é, se esforçou tanto para comprar o seu livro de RPG, no caso aqui, O Mundo das Trevas, e emprestou de alguém, ou que tem essa leitura disponível, não deixe parada em cima da mesa, não deixe ali, intocada no canto. Se você nunca leu, aproveite e leia. Né, curta o livro que você tem na sua mão, leia ele na íntegra. Às vezes, aquele problema que você não está sabendo como resolver na sua mesa de RPG, já está resolvido e está ali dentro do livro. A leitura realmente liberta. Quando você, quando nós lemos, né, no caso dos livros do Mundo das Trevas, em especial os manuais básicos, que são os livros principais, é, podemos compreender e tudo o que é necessário para jogar uma boa mesa de RPG e se divertir muito, já está tudo ali. O que você precisa fazer é se apropriar da, da leitura e você ler aquilo. Então, é, falando hoje é, do tema que a GCL colocou aqui, um tema assim, especialista, mas ele depende bastante, novamente, de leitura. É preciso que a gente conheça um pouco mais sobre os seres sobrenaturais, é preciso a gente avançar nessa questão é, da leitura cada vez mais. E eu garanto que se você ler o livro que você já tem de posse, você não vai ter tantas dúvidas que você vai precisar tirar. Você vai conseguir gerir melhor sua mesa e até contar uma boa história, né? É, o meu próximo tema que eu vou sugerir ao boteco é, do Age of Darkness é justamente isso. É como contar uma boa história de RPG. Então, assim, e todos vocês... É, posso estar aqui conosco na próxima sexta-feira. Eu já digo que, é, adiante mão, que a, a dica mais importante para se contar uma boa história é a leitura. A leitura, ela é fundamental. A leitura te liberta, a leitura abra, a, expande a sua mente, a leitura ela faz você ter uma imaginação cada vez mais fértil. Então, se você quiser ter um campo fértil de imaginação, você vai precisar ler. É isso. Muito obrigado. De
0: bola, Diegão, matando no peito esse final do quinto episódio do Boteco World of Darkness, ou carinhosamente chamado Boteco World, cujo título foi Cenários Entrelaçados de Mundo das Trevas e contou com a presenças ilustres de Jessene, Diego e Felipe. Peço aos três junto comigo dar um tchauzinho e um até logo pra galera. Falou, pessoal, até a próxima! Abraço,
3: galera, até a próxima!
2: Até a próxima! <risos>